0: Jeg har en stor glede å ønske et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Hver uke får jeg Jørgen Reynersen, ny gjester i studio, til en samtale om livets realiteter. Vi snakker om nedturer, oppturer, nederlag og seire. Den uken er pastoparet Synøve og Torane, Lone ifra Mandal, gjester i studio. Hjertelig velkommen til oss. Takk, Takk for det. Jeg tror det skal være høflig kveld å starte med «Kvinnen i studio». Han kan ikke du fortelle hvor du blev født og hvor du vokste opp?
1: Jo, jeg heter Alses Nøvelone, og jeg er født namne mitt, det Lid, det heter navnet, og jeg har vokst opp og ble født i Mandal, og der har vi nå bodd nesten hele livet. Jeg har vokst i en søskenflopp på seks, som vi var ingen sånn småfamilie, og det var liv i leiren og og my, uh, hele min barndom så har jeg gått i den frie evangeliske borsamlingen Salem i Mandal. Og der var foreldrene mine aktiv med. Så uh, jeg har egentlig ja, både nesten blitt født og vokst opp i et, uh, både kristendjemmen og i en menighet. Så de har vært aktive og jobbet i menigheten. Også, så det sovner mange ganger under stolbenken i menigheten.
0: Hva oh, gjorde du etter grunnskolen?
1: Eh, etter grunnskolen så gikk jeg på eh, grunnkurset helse og sosial i Mandal. Og så eh, tog jeg hjelpepleien på eh, eg her i, i Kristensand. Og da tog jeg og bodde i studentblokka da. Eh, Trivede sikkert så veldig godt da. Men eh, jeg bodde der for da jeg gikk på skole. <clears throat> og så... Eh, Etterpå så tog jeg og gikk tredje påbyggelseåret på Tryggheim, på Gjæren. Eh, og eh, kjempespennende år. Jeg skulle egentlig bruke det for å gå inn på sykepleien og etter hvert bli jordmor, men eh, det stoppet. Og, eh, så jeg jobbet i eh, helsesektoren da. Både hjemmesykepleien, jeg jobbet på Solvang Sukreatiske og og uh, har jobbat på Hesselandsheimen, så det har egentlig hatt uh, mange plasser som jeg har jobbat og innen helsesektoren trivels kjempegodt. Men, uh, ja.
0: Så har du vært en del av de frie evangeliske forsamlingene av Salem. Kan du få silt til den tiden?
1: Det var en fin tid. <tøk> og har bare godt å si om den tiden jeg var med i eh, ungdommen der, og var med i ungdomskor, og jeg fikk lov til å begynne litt før, for det var ikke så mange ungdom på min alder. Og jeg var nok litt veslevoksen også da, sånn at de var veldig snille og tome under vingene da, sånn at jeg fikk lov til å altså, begynne litt før. Egentlig det var lov til å i ungdomsmusiken da. Så jeg så jo veldig opp til disse som da var i ungdommene, og fikk lov til å være med dem på bøndemøter og samlingene, og... Og, og etter hvert så, så ble jeg selv med i, i arbeid, og jeg drev juniorarbeid, og var med litt med og, og hjalp med barnene. Fordi jeg var veldig ung, så begynte jeg veldig tidlig i søstermisjonen, og det, der satt jeg bare og lyttet til disse eldre damene som var de opplevde med Jesus. Og, og det fascinerte meg. Så det var en fin tid å vokse opp på Salem, det var det. Mhm.
0: Mm. Hvorfor Arne, du må fortelle litt hva din barndom var. Ja, min
2: barndom, jeg kommer fra Konsmo langt inn i landet. Og der vokste vi upp med seks søsken så både med en med, og vi har en stor familie. Og eh, jeg vokste opp der og vi bodde midt i mellom Konsmo og Bjørmo, for de som er kjent. Så vi gikk på barneskole på Konsmo og gikk i menighet, så gikk vi på Ebenezer på Det Bjørmo. De frie evangeliske på Bjørmo og der var med i arbeidet, eh, jeg var ungdomsleder en periode, og jeg har et utrolig sterkt minne ifra når jeg var ungdomsleder. En av de ungdomene som vokste opp, som var, han var vel 13 år kanskje. Mange ganger så ønsker vi at de skal vokse i troen på Jesus, og bli mer og mer, kjenne at de kjenner Jesus da. Og da var det en ungdom, var, jeg tror det var 13 år, så var det på et møte, så kan ikke noen lade med å be. Så sa han, i det kunne han være med. Så sa han, Jesus, jeg takker deg for at jeg får lov å være ditt barn. Amen, sa han. Og han satte seg ned, og jeg vet om det mange ganger. Det er noe den sterkeste bønnen jeg har hørt, egentlig. For det gjorde så stert inntryk på mig å se en som jeg hadde sett ifra var liten gutt, vokse opp og så være så begeistret for Jesus. Mm. Og, men klart, jeg bodde i Grønnsmo og, og jeg har ikke spillt fotball, men det meste vi gjorde var jo egentlig å gå på ski. For da hadde vi snø, og hoppet på ski, og slalom ski, og det ene og det andre, så det var egentlig min barndom. Hva gjorde du etter grønnskolen? Da begynte jeg egentlig, når jeg var ferdig med handelsskolen, kjekke handelsskolen i mandag, og pendlet da frem og tilbake, og mens jeg på skole, så kjørte jeg til søgne og jobbet på kveldene, og når var ferdig med gymnasiet, så var ferdig russ, så begynte jeg egentlig å jobbe, med regnskap på en bedrift i Søgne, samtidig som jeg gikk på skole på kvelden. Så jeg tre kveldige uker på skole fra fem til ni på kvelden, og så jobbet på dagen. Og det holdt jeg på med i to år vel, og ble ferdig utdannet bedriftsøkonom. Så mitt liv har egentlig jobbet med økonomi i ettertiden.
0: Mm, det passer jo ganske mm. bra. <laughs> du var inne på ultorene? det, Torane, det har jo vært stått i... Store søskenflokk og begge to. Var det utfordrende, eller var det bare fril og gammel?
1: For oss i min familie da, så har jeg to eldre brødre som, som egentlig er... Han en er syv, han andre er åtte år eldre enn meg. Sånn at når jeg vokste opp, så følte jeg egentlig at de... Det var så mycket mer större med när jag började ju som att växa upp, där sån att de flyttade ut tidigt när det var 15 år. De två bröderna mina sån att eh jag kände egentligen mig alltid bara var fire på en mode. Eh så kommer så kommer jag och så har jeg tre syskon kvar med. Och eh ja, egentlig så selvfølgelig hadde vi våre krangler og jeg var nok den som stelt og styrte litt hjemme så jeg kunne ikke skjønne hvorfor de kunne rote sånn og jeg skulle støvsuke og jeg skulle det ene og det andre så jeg har nok vært en liten mamma hjemme da men eh, vi har eh, et veldig godt forhold og det har vært veldig, det har vært veldig greit så, men det merker jo nå da når han samles at han en stor familie og ikke lett å få samle alle når han bor på hver sine kanter i forskjellige land Mhm mm
0: så nå opplevde du det?
2: Jeg, jeg opplevde det bare helt fantastisk. Ja. For uh, vi vokste jo opp, så jeg var jo nok så gammel før vi fikk TV. Og klart, vi hadde, det var full fart hele tiden. Jeg har en bror som er et og et halvt år eldre med. Vi var egentlig, mange trodde vi var tvillinger, men vi var jo ikke det da, men, men vi hadde det som fantastisk å være stor barneflokk. Altså, vi var jo både barneflokk og venneflokk, og vi holdt full fart i huset, kanskje til mammas store irritation av og til, mm -hmm. men vi var der hjemme, mm. og det med en stor søstrenklokk er mye opplevd
0: bare som positivt. Vi ja, må nesten tro det, for det har jo fire barns kjønner, ikke jo, det? Jo, <laughs> det har vi. Så... Da stopper kåner vi litt mer <laughs> Men vi må jo snakke litt om det da. Dere traff hverandre på Solstrand camping. Kioskforelskelse.
1: Ja, det jeg jobbet i kiosken, var min onkel som var bestyrer og onkel og tante som var bestyrer der da. Og jeg, sto, og jeg hadde fått min første sommerjobb, og jeg sto i kiosken, og da var det ikke sånn som nå på Solstrand, men eh, det var i sånn en bu, og jeg kunne kikke i et hål, og der eh, var det en som stadig var og skulle handle. Så svigermor har sagt det noen ganger. Det var utrolig og, og ivrig, tror var for at han, «Mamma, du sikker på at du ikke trenger noe på kiosken?» Så eh, det var egentlig der det bynt. ja. Så, eh, så spirte det frem der, og så blomstret som bare det, og her har siddet mye da så... ja
0: for Solstrand Camping det betyr en del for det jeg skjønner for det vil jeg få det og ja men vi var ikke i bryllupet der også
2: ja Solstrand har jo vært jeg vokste opp der jeg var liten gutt vi bodde der fast med familien på sommeren veldig mye så var pappa vi, han var jo med litt i styrestell på Solstrand så vi, jeg jobbet litt derude egentlig bare for som dugna da og så betalte han på en annen vei da O så, nå ble mig godt kjent, og, og jeg husker nyttårsaften, vi var helt alene på Solstrand, lånte nøyler, lurte oss inn på TV-stua, derfor lover vi også. Og det er jo sånn vi er 28 år siden, altså, 29 år siden. Mm, ja, 28 år
1: siden vi gifte oss. Ja, 29 år siden,
2: Så det er helt fantastisk. Og våre barnet øverstod på Solstrand, vi bodde der i fast, fast mange sommerer. Så det blir en verdifull i vårt hjerte.
0: Solstrandet ligger jo i Linesnes kommune på det som ikke helt kjentene på Sølandet. Det har i en år ikke vært i menighetsarbeidet, men hvordan kom dere selv til tro?
1: Ja, jeg, jeg kom egentlig, jeg vet ikke, jeg tror jeg har fått det fra barnsbeina. Jeg har ingen speciell sånn, da skjedde det. For meg har det jo som blitt bare noe som har... Eh, jeg tok imot, jeg vet det, og jeg ble bedt for. Og, men ikke at det har noe sånn speciell fast dag, at jo som da skjedde det for mig. Men eh, jeg har alltid en veldig brand i hjertet for Jesus. Og eh, jeg sier jeg bare, jeg eh, elsker og, eh, det har... Eh, jeg kan ikke si en sånn speciell dag, rett og slett, men... Eh,
2: Nei, altså, jeg regner med at jeg alltid har en kristen, for jeg var liten gutt. Men den dagen jeg husker veldig godt i livet mitt, det ser du på Solstrand. Jeg var 12 eller 13 år gammel, vi var på leir. Og, og jeg var det forbønn, og de bar for meg. Og jeg opplevde at det ble fylt og med den hellige ånden. Det ble på en måte skille i mitt liv da jeg hadde ikke hatt behov for jeg følte ikke selv jeg hadde behov for å bli fylt og døpt med den hellige ånden for jeg kjente jo Jesus og, og alt det men så kjente jeg bare plutselig kom en fylde inn i meg som gjorde at det boblet over liv inn i meg og livet ble på en måte veldig herlig og veldig godt og du fikk et personlig møde med Jesus og jeg sier at jeg har alltid vært en kristen, men den dagen jeg opplevde at Gud fylte meg, døtte meg med en
0: hellig ånd, det gjorde noe nytt i mitt liv. Ja. Mm. Så bra. Det er jo veldig sterkt å lytte til at dere har alltid på en måte vært bevart i Gud. Da. Det er jo ingenting som egentlig er sterkere vitnesbyrd enn det. Vi får jo mange gjester i studio her som har et tøvforti og sånn, og du hører man en veldig radikal for det. Omvendelse med dere har blitt bevart hele tiden, det er fantastisk. Men det fikk etter hvert et krald tjene i Guds rige, som der sitter som pastopar. Hvordan kjente dere at, ja, dette skal vi gjøre?
2: Skal jeg snakke om det? Ja, vi opplevde vi har alltid vært med i menighetssammenheng, og jeg var, jeg var med når vi var på Salem i Mandal, så etter vi gifter, så bodde mig i Kristiansand, og, og to-tre år før vi flyttet tilbake til Mandal. Jeg var underhedsleder der, og så gikk jeg over til å bli med i ledelsen i menigheten. Og vi var egentlig på det vante, med i lederskap i menigheten der da. Og så i 2005 var det vel, så tog vi et pause år fra alle sammen. Og så reiste vi med ungene, og så reiste på bibelskole henne i Våle med Horten. Og etter vi kom hjem fra det, så uh, har vi jo alltid hatt et kall begge to til Jesus, og kjenne at det har vært noe foran oss. Vi har delt drømmer vi har hatt, og visioner, som vi har tanke for fremtiden, som har gjort at vi visste at Gud har hatt noe spesiellt for oss. Uh, og så var det vel egentlig i 2007, jeg var en tur til Argentina i tre uker, og fikk egentlig et veldig mektig møte med Jesus, som forandret egentlig alt. Og som gjorde egentlig på en måte at vi jeg kunne aldri tenke meg å gå tilbake til, ikke det at det jeg kom fra var så dårlig, men jeg opplevde at skal vi komme oss videre, så må vi komme oss videre. Og jeg så bare hva Gud egentlig hadde. For jeg var plutselig med en stor konferanse hvor du måtte ha inngang for å komme inn, men plutselig så kommer det 18 mennesker og blir frelst, og Guds kraft var der, og folk ble helbredet, og folk ble satt i frihet. Og, og, og så kom vi jo hjem, og vi var hjemme en periode, så vokste egentlig bare å kalle frem mer og mer da. At vi ønsker, Gud la en visjon på hjertet vårt for byen og for, for landet egentlig. Min første gang for byen, at vi skulle se Guds herlighet forløst i byen. Og så tog vi steget da, og så er vi der med er i dag. Det var ju 2010 ja. Så, eh, og så ja, det er det vi opplevde utrolig mange
0: herlige ting mm. Ja, hvor er det, det da?
1: I dag så er vi i centrum av Mandal Og vi var, har vært så heldige at vi leier i gamle kinoen For det ble jo bygd et nytt kulturhus i Mandal Og uh, der sto kinoen tom Så nå er vi i den gamle kinoen Og har med, møten der da så sentrum Mandal er i byen av sentrum så, Eller i sentrum av byen mm. Så det, vi, vi har en veldig beligenhet Og ja, det kjører mange tusen rett og slett forbi eh, Lokalet vårt hver dag. Så eh, vi ber virkelig for byen vår Så har byen veldig lagt på vårt hjerte
0: mm. Det er også på gata nå, jeg har sett
1: Ja da, vi har gatekirke Og det liker vi veldig godt så eh, nå hadde vi det for 14 dager siden, og skal ha det igjen i begynnelsen av mai, og etter det så blir det vel nesten hver 14. Da, som vi er og ser i, på gata i, i Mandal. Så da har vi fått et sånn, litt sånn spesielt, eh, ikke sånn vanlig partitelt, men eh, som det virkelig står gatekirke på, vi blir sett. Og eh, der deler vi ut gratis vafler, og folk kan ikke skjønne at vi skal gratis vafler. Jo, det er en velsignelse. Vi ønsker bare å folk. Og del ut kaffe, ja. slår av en prat, og ønsker noen å bli bedt for, så gjør vi det. Ja. Ge en hefte i boken, og hvordan du kan bli frelst hvis de ønsker det. Ja. Så vi har kommet i kontakt med mange mennesker med å kunne drive det arbeidet.
2: Så har vi jo senterkontakt, som vi går ut på netten da. Hvis ikke du vet hva senterkontakt, så er det jo på en måte nok det samme som natterom. Vi er der bare frivillig vi er 4 til seks, åtte stykk som går ut på byen. Vi har en vest på som forteller at vi har senterkontakt. Vi preker med ungdommerne, vi preker med... Jeg kjenner alle dørvaktene i Mandal. For alle de elsker å preke med folk og skaver relasjoner med menneske. Og, og, og så er det utrolig herlig. Du møter mennesker, du møter ungdommen som er i nød, og midt i at de er på fest og det, så trenger de noen å snakke med, og... Da er vi der egentlig bare for deg. Og vi finner dem på vinteren nedkjølt i snøen og kan hjelpe dem. Ta dem med inn i lokalet og gi dem en varmkopp kaffe og vise dem omsorg og kjærlighet. Så sendte kontakten egentlig bare for å skabe relasjoner med mennesker. Og vise at med vi er der for dem og ønsker å løfte dem opp.
1: Og politiet er jo veldig glad for at vi er mm. Vi har fått veldig god tilbakemelding. Politiet er glad for at å, det er godt dere er her. Så nå, nattet 1. maj da er det selvfølgelig ut, for da begynner jo russetiden, og mange av disse ungdommene så kjenner vi jo også da, og det er det både godt for oss, og vi kan være en demper for dem, og det er at vi kan være en trygghet for dem, og det er det vi ønsker, at de vet at de kan komme til oss. Mm. Så eh, vi elsker å gå sentreskontakter.
0: Mm. Både dere og barna deres har vi virkelig fått erfar at uh, Gud har vært med gjennom tøffe tider, og Velkommen tilbake til programmet «Dette er mitt liv». Vi har besøkt av Synøve og Torane Lone i studio. De er pastorpar i menighetens centrum Mandal. Og dere har jo fortelt lite grann hvordan den menigheten virker. Og sånn, har dere mer aktivitet som dere ønsker å nevne?
1: Eh, egentlig så er det, for oss er jo bøndemødene på tirsdag, det er hovedmødene. Og vi ser jo jo det at det for oss så betyr bønn mye. Vi brenner for bønn, og vi brenner for det som kan forløses i bønn. Og derfor så har vi hatt et projekt nå med å dele ut bønnebrev. Og da har vi å dele ut bønnebrev til alle innbyggerne i Mandal kommune, og da tar vi for oss... «Ei og gate», så dette er et prosjekt over åtte år. Vi har holdt på med det vel i 3 ja, tre og et halvt år vel til nå. Og da, hver 14. dag, så er det «Ei gate» i Mandal kommune som får et brev fra oss. Som eh, en folder, som det står et bilde av meg, litt amerikansk kanskje. Men for å vise ansiktsudad og kan gjenkjenne oss av videre hvem vi er. Og også med at de kan få lese litt om de virke virkegrenene vi har og hva vi står for og litt sånt. Og kan gå inn på våre Facebook-sider eller på våre, vår side på, på nettet. Og, og da er jo et brev som de, vi inviterer dem til neste bønnemøte, eller neste gang vi treffes da. Det, så dette skjer hver 14. dag. Och eh, dette er en fantastisk måte som vi kjenner at vi har hjerte for de som bor i Mandal og kunne gi dem en sånn liten velsignelse i, eh, i postkassa. Så eh, vi har jo at de kan eh, sende inn til oss hva, hvis det er noen spesielle bønnebegjær de har at vi skal be for, eller at de ønsker bare å snakke med noen så vet de hvor de kan kontakte. Så, så bøndemødene, og så har vi jo noe som heter Connect-gruppe, det er en form for vi samles hjemme, en form for bibelgruppe, eller sosialt sammen, og det har vi. Og så har vi jo Connect-ungdom, så de samles andre hver og fredag klokka åtte. Og da samles ungdommene med fullt trøkk av musikk og ø, har, om Jesus. Og etterpå har de sosialt eller ø, ja, spiller kveld og diverse ting. Så har vi jo søndagsmødene hver søndag klokka 11. Mm.
2: Ja, og da står jo, i mødene med våre så står jo lovsangen stert. Altså, det hänger jo sammen med den drømmen og visionen vi har for byen. For jeg hadde en drøm for mange år siden, det er mer enn ti år siden. Jeg drømte at vi begynte å Jesus og løfte hans navn opp. Og hele forsamlingen begynte å reise seg og, og løfte Jesu navn høyt opp. Og I det de gjorde det, så, så kom Guds herlighet inn i lokalet, hans synlig nerve. Hvor mennesker sad i salen og ble helbredet. Mennesker sad og ble frelst. De ropte på Jesus som frelse. Derfor er vi veldig sterke. Vi tror på den drømmen at vi skal fylle huset med lovsang så skal han fylle det med folk. For vi vet at det er der vi løfter Jesus opp, der vi handler alle mennesker til seg. Så det er den store drømmen vi har for Mandalby, det er at vi skal løfte Jesus opp, og mennesker
0: skal mennesker bidra til han. Mm. Det er spennende. Ja, det er virkelig mange spennende prosjekter mm. bort i Mandal, så altså. da mm. tør å tenke litt... Eh, annerledes enn det kanskje andre mener Det gjør jo bra
1: Ja, og det ønsker vi alt, Det som Gud har lagt på vårt hjerte At vi tør å gå for det mm. Ikke det at vi er innenforbi en ramme Eller innenforbi sånn og sånn Men at vi virkelig bare Det som Gud har talt til oss Det ønsker vi å gå for Og eh, vi ønsker bare å være lyttører På hva han sier til oss da Slik at vi kan gjøre det som han ønsker vi skal gjøre
0: mm. Mm. Så bra ja, det har jo mange spennende historier over hva Gud har gjort i deres liv og i deres familie. Så det må jeg bare begynne å fortelle, for det må vi lytte til.
1: Ja, da har kanske eh, Kanskje jeg skal, kanskje skal fortelle en ene, når jeg ble helbred, da. Eh, vi hadde da to jenter, og eh, jeg jobbat jobbet på et sykehjem, og så begynte, var jeg gravid, da, og det var i 1996. Og han, neste mann skulle ha i februar 1997. Og jeg hadde blitt altså så plaget av bekkeløsning at det var helt forferdelig. Jeg hadde sittepute og det i sengene og gårrullator. Det, dette ble, ble i desember og jeg hadde fått beskjed om at, «Synøve, du må regne med at etter jul så blir du sittens i rullestol». Og jeg var fryktelig plaget, og det var voldsomme smerter. For kvinner som har vært gravide og har hatt bekkeløsning, og da har store mave, det er ikke godt. Og alt den gjorde var vondt, og Torane jobbet veldig mye på den tiden. Og så det ble mye, jeg hadde disse jentene alene, så jeg måtte finne mine måter for å klare hverdagen på. S hade fått besked om at detta jul så måste nog fått nog mer och mer og hemhjälp diverse för att oss att klara vardagen min. Och nå bitte lilla julaften, bitte bitte lilla julaften var det. Så var det ett söndagsmöte på salen och det var helt normalt att det där gick med. Alla på möte Og vi jag der på kryckorna in och fick satt mig ner på den med extra puta allt det hade med mig. Og på slutten av møtet så sier bare Torane det at eh, jeg bare kjenner at er det noen som er syke da, så skal de komme fram og så skal vi legge hendene på dere og vi vil be for dere. Eh, tanken som slo meg da var jo det at eh, jeg kan jo ikke gå fram her for jeg er jo ikke syk, jeg er jo bare gravid. Og, eh, men jeg hadde jo smerte, men, men akkurat som det kobla ut at jeg, jeg trengte jo ikke forbønn. Plutselig så sier, bare huset min stemme i hodet, det var nok den hellige ånden, så sier han det at du skal gå fram og ta et trosteg og gå frem og bli bedt for. Og jeg klarte å kare meg opp og, og komme frem og fikk med meg der fremme for jeg klarte ikke å stå. Så kom man eh, trådene og la hendene på meg og ba for meg. Og... Eh, når jeg da skulle reise mig igjen, så kjente jeg at jeg kunne gå uten at jeg trengte også å bruke krykkene. Men jeg var ikke momentan til breda, men jeg kjente at det hadde skjedd noe. Og dagen etterpå, så på morgenen, så våkna jeg. Så, når du er, har bekkenløsning, så er det verste, på verste si, måten du kan gjøre det er å skulle klare å komme deg ut av senga. Vridninger for å sette det på sengekanten. Og i det jeg setter meg på sengekanten, så bare sier jeg, to rarane, sier jeg. Så hører jeg bare fra siden meg i senga, så sier han, Hå! gikk vannet, sier han. Nei, sier jeg. Og så kunne jeg bare reise meg opp. Uten en smerte, uten å kjenne noen ting. Jeg var blitt helt fullstendig helbredet. Og det har vært det mest fantastiske tida som jeg hadde, jo på grunn av at det gjorde noe med at min måte kunne kommunisere med de menneskene rundt meg, var jo at Jesus har gjort et mirakel. For det var bare Gud som kunne gjøre det. Når jeg kom til legen, så sa han det at du, du er jo høygravid, hva har skjedd? Og det, han, han sa her måtte det bare skje et under, for det var helt mirakuløst kom til jordmorgen, så var hun nok ikke like begeistret. Hun mente når det var hormonelt, så sier det at, ja, har dette skjedd før? Eller har du hørt om det? Nej, det måtte hun være enig i, at det, hun hadde nå aldri hørt om att det hadde skjedd sånn. Så jeg har fått vittne for så mange om hva Gud har gjort i mitt liv. Og jeg var jo gravid en gang til etter dette, og jeg skulle jo føde og alt dette her også. Men verken noen fødsel eller näste graviditet, så har jeg, og etter det, har aldrig hatt en smerte i bekkene så det var bare fantastisk Gud er bare god og...
0: Mirakelens Gud
1: Åh, oh, ja, det er den beste mesteren å følge mm.
0: Thorane, du ble helt dig i ryggen
2: Ja, det gjorde jeg og det som er fantastisk det er å kjenne at Jesus han han er virkelig han lever i dag og, og jeg kan fortelle mitt vittnesbyrd men det som jeg synes er fantastisk det er at alle barna våre har opplevd det de opplevde alle sammen å bli helbredet. De opplevde alle at Guds kraft er berørt deg. Alle barna vet at Gud er virkelig. Men det jeg hadde, i min kropp, det var at jeg, jeg hadde en mor som var veldig syk. Så jeg vokste opp og fikk bekktrevet og, og hadde man i ryggen og skulle i militæret, men det var null på ryggen og rett ut på stasjonen. på det så hadde jeg alltid problemer med at jeg måtte ha mygmadrass og Jag måste passe på när vi skulle resa att för andelse fick jag inte sova. Och när skulle groppa sängen på morgonen så var snöve si, var ju som en gammel man hade brukt i för sängen långt in på bara för att grej att resa mig upp. Og så var det väl 2000, jag var det år 2007 året efter vi hade gått på bibelskole. Så då var jag uppe et möte og så så han talaren som var där med stod mange till förbön med jeg gikk bare frem der og tenkte, vi søker Gud, og han stod og talte, og så sa han, du må gjøre det ikke du kunne gjøre selv, eller det du kunne gjøre før. Og jeg tenkte, ja vel, jeg alltid var stil, så jeg når jeg skulle bøye meg fremover, så kom jeg alltid bare ned til knene. Og så tänkte jeg, jeg for å det ikke jeg kan. Så jeg bøyde meg ned og kom til knene, og veldig spesielt så bøyde meg bare ned og gikk ned og gikk ned, og jeg kunne gå helt ned til skoene. Og så reiste den opp igjen, og alle smertene i ryggen var fullkomment borte. Og siden det, så har de vært borte. Og Gud viste bare, at jeg følte bare at han sa han i tro og jeg reagerte, og mirakelet bare var der. Det er utrolig herlig, altså. Kjenn at du, smerten bare ble borte. Og jeg har ikke vært nede til skoene etterpå, men det var det da. Så Gud han er virkelig, han er en person som lever i dag, så, så det er jo tående godt.
0: Ja, da må vi fortelle for barna også, de har opplevd helt redd, så sier jeg. Ja, vi
1: eh, jenta våre, i Isselin, hun gikk på videregående og var ikke noe sånn helt i form, og var plutselig så, så med det at hun hadde sånn noen flekker på beina sine, noen sånne liksom blålige flekker. Og så vi var hun tog noen blodprøver, og og fikk beskjed om at de, de ville ta nye blodprøver, for de var ikke helt fornøyd. Så det viste seg at det var, det var noe i blodet som ikke var noe greit. Og vi, så fortsatte disse plekkene, og så, så tog vi nye blodprøver igjen. Og så fikk vi en oppringning, eller legen kontakter, og så sa de at de var rett og slett redde for at hun hadde leukemi. Og eh, helsesøstra på første videregående der hun ringte til oss og lurte på og hvordan de gikk med med når vi hadde fått en en beskjed og bekymringer og alt dette her, så, så sa jeg det jeg skal si nå at jeg, jeg, ikke, jeg vet ikke om det har gått opp for meg, men jeg bare kjenner at jeg så på Gud. Og at han har hånd om dette. Eh, ja, det var jo fint å høre det da, sa hun, men, men eh, hun likte ikke det som hun hadde fått beskjed om. Og jeg kjente egentlig jo en veldig fred, og det var, det var egentlig, for meg var det ikke sånn en forferdelig tid, men når du ten, kanskje tenker i ettertid, så kan det bli, jo som hjelpes at Gud var bare så virkelig. Men så skulle vi ta den tredje og siste, for da ville de sende noe videre, og så tog vi, var oppe og tog nye blodprøver også. Og når, da hadde vi en bønnekampanje, og vi ba veldig for henne, og så tog med oss og gikk og tog blodprøvene, og så ringte bare legen etterpå på og sier han, du, nei, nå skjønner jeg rett og ingenting. For nå er alle blodprøver helt fine. Det er ingenting her. Så her må det ha skjedd noe, for det, vi har jo just tatt to, og dette var egentlig bare for å konsulatere for oss at skulle gå videre i behandling. Og nå er det ingenting her. Så det har vært fantastisk. Vi fikk jenta vår tilbake igjen.
2: Ja, fantastiskt. Ja. Og det är sån et stort under pängen men et under et under kan ja. du säga si. för alltid. Jag huskar hon älskade var väldigt aktiva i friidrott och så han de med det, det og hadde og så hadde vi vært inne de, han det var vel mye på en annan stad under ikvä och ha ett sån friidrottstävling och så han med det och hämta dig och så så han med bilen skulle köra hem det var väl egentligen med på bibelskolan så vi skulle bara tillbaka till hosten och så och sitta och i bilen så är så otroligt vont i beinena. Altså, der er så smert i beinene, sa hun. Og så sa jeg, men vi kan jo be. Så jeg husker jeg satte i bilen, så tog vi hånda bag sede, og så la vi hånda på foden på beinene hos henne, og så ba vi at Gud måtte gjøre et mirakel. Og så ser hun, der forsvant det. Mm. Plutselig var bare smertene borte. Og det er fantastisk stert. så du opplever hele familien vet etter at virkelig Jesus lever. At han
0: på morala ting. Nikolaj är skade
2: Ja.
1: Minste man vet du när han blir ju 18 år när sen är ju inte liten längre men, men når han var på sin treårs årsdag, han är född 2 maj, och så har vi hoälsta hoet född 1 maj som vi skulle ha familieselskap Och vi gick och trippade där Og, og väntade på eh, den sista familjen av våra som skulle komme og eh, vi hadde på vår tun hjemme, så hadde vi, det var ikke kommet opp et gjære der der, som vi hadde en stor forhøyning på to meter, eh, en skråning. Og eh, så sier at det at nå kom eh, denne den familien, så løp Nikolai utover, han var tre år da, og så i det han løp utover, så, eh, så kommer han rett med denne forhøyningen. Men det er ikke han som åpner bildøra ser, det er at Nikolai kommer og løper samtidig som han åpnes i bildøra. Så eh, han som åpner bildøra rett og slett skyver Nikolai i fart ut for denne eh, forhøyningen på 2 meter. Og det er jo asfalt der da, sånn at eh, Nikolai han rett og slett så det smelter med baghauet i den forhøyningen er forbi. Og jeg var inne, jeg så ikke dette herre så kommer, han ene broren min, kommer bærens med Nikolai i armene. Så sier han, du, Snøve, Nikolai har hamlet. Ja, 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 sier vet du ikke sant? Altså, så du firbarnsmor du er vant til litt av hvert og høyt og lavt, det de. Men så sier han, du, Snøve, dette er alvorlig sånn, du måste se. Så fikk jeg sett på ham, så ser jeg bare øynene hans sine, bare, jeg ser bare det hvite i øynene hans sine. De eh, ruller bakover, og, og han er rett og slett eh, bevisstløs. Så får vi hivt oss i bilen og kjøre opp på legevakten. Og det var bare opp på legevakten for oss nå, og de sa det inn på Vass i Kristiansand med en gang. Så vi kom oss inn på Vass, og jeg satt med han med eh, i armene hele veien, og jeg bare, kjær Jesus, nå må du bare ta honom om Nikolai. Ta hånd Nikolai. Og det mest utrolig var jo at jeg tenkte på å, å kunne få med oss alle gaverne hans som han fikk. For jeg sa det, han, han skal jo våkne igjen. Så det hadde med oss i bilen. Og så kjører mig in og de kommer på akuten der, og de kontrollerer han og sjekker hele tiden. Og så jo på ansiktene sine at de var jo ikke så veldig fornøyd med det som skjedde. Legene gikk ut og inn. Og så ble han sendt til CT'en for å sjekke dette her. Og i det han kommer ut av CT'en, og det skulle være bønnemøde i Mandal, og de hadde en veldig bar mye for han der. Og når vi kom ut av CT'en, så kom, ble han jo lagt opp i sånne grinseng der, for han var jo bare tre år. Så plutselig når han får hodet ned på putet, så bare så vi øynene oppe. Så ligger han bare der helt stille, bare kikker fram og tilbake akkurat. Han bare beveger øynene, ikke noe annet. Og når det har gått en kvarterstid eller noe sånt, så plutselig så står bare gutten oppe i senga. Och eh, när vi då kommer in och eh, så sa de at vi må ha det over en natt, med eh, sjön en clinginge ting, men men bara så sånn vi visst att vi måste ligga över en natt, ja, men det är helt grejt. Så när den sjukeplejaren fra kutten där ska trilla oss eh, trilla in där vi tar i en egen säng, en av ho i den andre, så stoppar mig så ränne bara tårarna på oss så är det at eh, du, du, mamma, kan jeg få lov til å si deg Ja, sa jeg. Vet du virkelig hva som har skjedd i dag, sa Ja,g Ja, jeg har jo forstått, men, ja, men forstår du alvor av det som har skjedd? Nej, kanskje ikke, sa jeg. Så sier hun at eh, vi forstår ingenting, sa, sa hun. For det, det som vises, og det som vises alle kontroller og alt vi gjorde, så skulle denne gutten ha vært hjerneskadet. Men når vi ser på denne gutten oppe i senga her, så er han ikke mye hjerneskader. Så jeg må bare si det at her har det ha vært noe bak, for dette er et mirakel, sa hun. Nå tror jeg ikke på noe sånn, sa hun. Men, men, men det må være, da. Så sier jeg, ja, det vet jeg. For vi, vi har, gutten vår er overlagt i Herrens hender. Og vi har et bøndeteam i Mandal som har bedt mye foran så att han Gud har gript in det er helt sikkert. Ja, det kan ikke være noe annet så. For egentlig alt viser at at gutten skulle være skada, så jeg må bare si, der har fått en gutt tilbake igjen som egentlig ikke var mulig menneskelig sett. Mhm.
0: Det er jo helt fantastisk. Mm. Ja. Vi må resten ta med Tor Adrian
2: også. Jeg skal ta med to Adrian. Der han vokste jo opp og han han jo fikk veldig barneleddgikt. Og oh, han hadde vært noe annet også.
1: Alvorlig astmatikk og... Alvorlig al al andre ja. ting.
2: Så. Men det, sånn som mamma han, det var jo det at han, han måtte ha et tablett på morgenen. Han hadde smertetabletter hver kveld. Og så var det jo sånn at hvis ikke vi ga en tablett på kvelden, så våkket han alltid to-tre tider. Og så måtte vi han opp i badekaret, for han i varmt vann, slik sånn at smerten i, i der på en måte at kroppen skulle gå ut. Eh, og han var da jo det samme... De var, det var jo i 2006 eller 5 eller noe i den området der, så, så husker jeg at vi var på et møte, og det var taleren forkynt, og Tor Ardren, han sprang jo bare rundt, han, han var jo på søndagsskolen, og, og mødet gikk sin gang, og folk var til forbøen, og så gikk han tilstands inn i møten, og <laughs> mot slutten. Og så, han går jo frem til forbøen, han var i fremodig, han gikk bare frem til forbøn, og, og han taler, og predikanten kom der, så la hendene på han og barn. Og bare om skulle bli helvrede. Så sa vi, det er jo utrolig. han bett Og vi tro. Så sa jeg til sin øve, men da kutter mig bare tabletten. Vi gir han ikke mer tabletter på morgenen og kvelden. Og det gjorde mig ikke. Vi kom hjem. Og første natta han sov som en stein. Og siden så var smerten borte. Og tablettstopp. Tablettebruket var borte. Gud hadde gjort et mirakel her og
1: Astme-medisin ble ut, og ja. så
0: han har ikke hatt noen ting etterpå. Nei, tror det tror jeg det Det er jo helt fantastisk å høre til disse historiene dere kommer med, at det er en, faktisk en levende Gud, og det sikkert, sier det nok en del lyttere som, som har forskjellige livssituasjoner, og noen er syge, noen har forskjellige utfordringer i livet og sånn, har dere noen hilsener til dem?
2: Ja, det med en hilsen til hvis du er syk, så tror mig at Gud, han helbreder menneske i dag. Og det var for noen år tilbake, jeg satt i bilen og kjørte, og så fikk jeg et syn mens jeg kjørte, hvor bare uh, lille julaften hadde vært ude hos mine foreldre på i mandal, og så møtte, jeg, akkurat så fikk jeg et blitz med som at Jesus stod framforbi meg med de naglemerkede hendene. Og så sa han Torane, her er det legedom, og her er det frelse. Så du som lytter og ikke kjenner Jesus, han døde for deg. Når han hang på Golgata kors, og så ropte han, det er fullbrakt, så betalt han din skyld, han betalte min skyld, og han tok våre sykdom og smerte på sig. Og det er et bibelvers som vi har når vi deler ut i de bønnebrevene i Mandel, som sier at du skal søke Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Og det skal du vide at du som lytter på det programmet nå, nå er Gud nær deg. Nå kan du søke han, for nå er han å finne. Og da sier Bibelen at alle de som tog imot ham, de går han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så det du enkelt kan gjøre, du kan si Jesus, kom in i mitt hjerte, jeg vil være din, og du får være min Herre. Så kan Gud komme in i livet ditt, og så kan du oppleve at han er god, og han
0: er ikke død, men han lever. Amen. Så flott. Kjempefint. Synøve, jeg vil bare utfordre deg på slutten. Her kan du bare en bønn for å få lytter av
1: noen. Himmelske Far, for at du ser til alle disse som sidder og lytter til disse tingene, Herre. O de skal kjenne det at du er en levansig Gud. De skal kjenne at det er ikke bare noe historie, det er ikke noe som har skjedd, men at du er virkelig i dag. Takk for at du bare kommer med ditt nerver over hver enkelt lytter. Takk for at du elsker de så høyt at du til og med dødde for de, for at vi skulle gå fri, og jeg skulle gå fri. Takk for din kjærlighet som overgår all forstand. Takk for at vi kan få lov til oss å bare takke deg, for livet. Takk deg for alt ni går igjennom. Det som Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Og takk for att du er med oss igjennom alle ting. Vi bare takker deg for at du ser til hver ene ene. I Jesu navn. Amen.
0: Amen, Amen. Synøve og torne Lone, vi er så takknemlig for at jeg kom i vårt studio i dag. Hjertelig tusen takk skal dere ha. Må Gud velsigne dere, deres tjeneste, deres familie i tider fremover. Takk for det. Tekniker i dag har vært Ruben Høynes. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. Vi håper du blir med oss også neste uke som lytter. Da vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i studio.